0: Wir hören aktuell ja immer wieder, dass ein wesentlicher Grund für die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie darin besteht, dass das menschliche Immunsystem noch keine Erfahrung mit dem neuartigen Coronavirus hat. Dass trotzdem die überwiegende Zahl von Menschen ziemlich gut mit dem Virus fertig wird, zeigt die beachtliche Fähigkeit von Immunsystemen auch unbekannte Gefahren als solche zu erkennen und unschädlich zu machen. Wie das genau funktioniert, ist natürlich eine Frage für die Biologie. Für die Sozialwissenschaften stellt sich aber die Frage, über welche Abwehrkräfte die Gesellschaft verfügt, um jetzt auf die Pandemie zu reagieren. Denn, so möchte ich hier argumentieren, es gibt eben nicht nur biologische, sondern auch soziale und politische Immunsysteme und was die sind und wie die funktionieren, darum soll es jetzt hier gehen. Dafür also werde ich mich auf eine Reihe von sozialtheoretischen Immunisierungskonzepten beziehen und einige vorläufige Schlüsse daraus in Bezug auf die aktuelle Situation ziehen. Ich unterscheide dabei zwischen insgesamt drei Grundformen der Immunisierung, nämlich die Vorwegnahme, die Hereinnahme und die Herausnahme, die ich jetzt im Folgenden in dieser Reihenfolge durchgehen werde. Vorwegnahme. Von Vorwegnahme zu reden, klingt in diesem Zusammenhang vielleicht erstmal schräg. Denn haben wir es nicht mit einer vollkommen neuartigen Situation, ja sogar einem vollkommen neuartigen Virus zu tun. Gewiss. Aber wie Niklas Luhmann argumentiert, und zwar hier in soziale Systeme, besteht die Funktion sozialer Immunsysteme genau darin, dass unvorhersehbare irgendwie erwartbar zu machen. Gesellschaft ist für Luhmann ja ein zeitliches Prozessgeschehen. Das heißt, sie hört sofort auf zu existieren, wenn es nicht mehr weitergeht. Zum Schutz des ununterbrochenen Operierens sozialer Systeme, Luhmann spricht von Autopoiesis in diesem Zusammenhang, bilden sich sogenannte Erwartungsstrukturen heraus. Erwartungen sorgen dafür, dass immer klar ist, wie an die jeweils vorangegangene Operation, also zum Beispiel in soziale Handlung, angeschlossen werden kann. Krisenereignisse stören diese sozialen Routinen und lassen deswegen die Erwartungsstrukturen zusammenbrechen. Und genau hier kommen eben die Immunsysteme ins Spiel. Sie setzen sich an die Stelle der Erwartungsstrukturen und etablieren eine Sekundäre Normalität, wie Luhmann das mal genannt hat. Das Recht ist für Luhmann ein Beispiel für soziale Immunsysteme, weil es eben Regelungen für Normbrüche, also enttäuschte Erwartungen, vorsieht. Ich möchte hier aber ähm, nicht auf das Recht, sondern eine Vielzahl von Maßnahmen der Katastrophenvorbereitung eingehen und sie als gesellschaftliches Immunsystem im Sinne Lumanns beschreiben, denn so unvorhergesehen die aktuelle Situation ja tatsächlich ähm, ist ähm, und so wenig es absehbar war, wie umfassend Regierungen bereit sind, für den Gesundheitsschutz das öffentliche Leben einzuschränken, ähm, so kann man doch auch sehen, dass ähm, viele der aktuell getroffenen Maßnahmen auf bestehende Skripte einer Katastrophengovernance zurückgreifen, die sich so etwa seit den letzten 20 Jahren entwickelt hat und zu etwas versammelt hat, was ich als Sicherheitsdispositiv der Resilienz bezeichne. Als Immunsystem lässt sich dieses Sicherheitsdispositiv verstehen, weil es nicht so sehr darauf zielt, prognostizierbare Ereignisse zu verhindern, ähm, sondern adäquate Vorbereitungsmaßnahmen für unvorhergesehene und niemals gänzlich abwendbare Katastrophen zu treffen. Das Dispositiv zeichnet sich deshalb tatsächlich durch eine Reihe von Eigenschaften aus, die Luhmann auch mit sozialen Immunsystemen verbunden hat. Nämlich, Zitat Luhmann, hohe Mobilität, ständige Einsatzbereitschaft, okkasionale Aktivierbarkeit, universelle Verfügbarkeit. Zitat Ende. Es geht also dem Resilienzdispositiv, gewissermaßen darum, für singuläre Ereignisse, wie zum Beispiel Terroranschläge oder Naturkatastrophen, Finanzkrisen oder eben Gesundheitsnotstände, ähm, generische Reaktionsformen zu entwickeln. Beispielhaft will ich hier folgende Immunreaktionen aus dem Repertoire des Sicherheitsdispositivs kurz da, darauf ganz kurz eingehen, das ist keine vollständige Liste, Es sind nur so ein paar Sachen die mir irgendwie bekannt vorkamen. Erstens die Aktivierung von Pandemienplänen die unter anderem bestimmte institutionelle Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen vorsehen, was jetzt vor allem die besondere Rolle des RKI und der Gesundheitsämter betrifft. Zweitens die ist ähm, interessant, die, die aktuell ähm, wie aktuell mit Antizipationstechniken gearbeitet wird, vor allem ja mit der so ubiquitären ähm, Pandemiesimulation, die ja auch die äh, Maßnahmen wie zum Beispiel das Flattening the Curve informieren. Interessant ist dabei, dass die Modelle, diese Pandemiemodelle selbst, ähm, meistens schon lange vor der Krise entwickelt worden sind, weil ähm, Epidemiologen schon lange vor sogenannten Emerging Infectious Diseases waren, die, man eben, die, die auftreten können, aber deren Virulenz man noch nicht genau kennt. Und deswegen wurden diese Modelle entwickelt, die man jetzt nur noch mit den entsprechenden Daten füttern muss. Drittens, trotz der ja, sehr umfassenden Stillstellung des öffentlichen Lebens wird ja momentan versucht, trotzdem sogenannte kritische Infrastrukturen bzw. vitale Systeme zu schützen und aufrechtzuerhalten, die für das öffentliche, die für das Überleben der Bevölkerung notwendig sind. Insbesondere betrifft das natürlich die kritischen Infrastrukturen des Gesundheitssystems, die ja vor allem durch einen vor einem Zusammenbruch durch Überlastung geschützt werden sollen. Aber auch Lebensmittelvorsorge und ähm, Informations- und Telekommunikationstechnologien spielen da eine Rolle. Viertens, und das ist dann die Entsprechung dieser Maßnahmen zur kritischen Infrastruktur auf der Ebene einzelner Organisationen, wird ja jetzt häufig auf den Notbetrieb umgestellt. Das ist in meiner Organisation, der Universität Gießen, auch so. Und dann sollen entsprechend besonders kritische Geschäftsprozesse identifiziert werden. Und das beruht zumeist auf Überlegungen aus dem sogenannten Business Continuity Management, was auch etwa seit 20 Jahren, langsam sich herausgebildet hat und äh, mittlerweile immer wichtiger geworden ist. Und fünftens kann man noch erwähnen, dass auf, ähm, ja, aktuell auf Krisenmechanismen aus der Zeit der Finanz- und ähm, Eurokrise, wie zum Beispiel, äh, zurückgegriffen wird, wie zum Beispiel diese Diskussion über den ESM oder ähm, den Finanzmarktstabilisierungsfonds, der ja jetzt zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgeweitet werden soll. Ich will und kann hier diese Maßnahmen gar nicht im Einzelnen bewerten und möchte auch nicht suggerieren, dass mir oder irgendjemandem immer schon klar war, was jetzt passiert. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, dass eine Reihe der Maßnahmen doch eine längere Geschichte haben und einen bestimmten Vorlauf. Es gibt aber mit dem Immunsystem auch ein Problem. Denn so wie biologische Immunsysteme bisweilen den eigenen Körper angreifen, so gibt es auch bei sozialen Immunsystemen Autoimmune-Effekte, die dann nämlich genau das Ereignis hervorrufen, also buchstäblich vorwegnehmen, was sie eigentlich verhindern sollen. Das gilt natürlich zum Beispiel für das Hamstern, was ja genau die Engpässe erzeugt, vor denen sich die Hamsternden ähm, fürchten. Luhmann hat einmal bemerkt, ähm, Zitat, Vorsorge macht alle Dinge knapp. Das gilt aber auch für das finanzpolitische Hamster, denn auch wenn Olaf Scholz ja gerade nicht müde wird zu behaupten, dass die Haushaltsdisziplin der vergangenen Jahre jetzt so große finanzpolitische Spielräume eröffnet, in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Austeritätspolitik, die Deutschland ja nicht nur sich selbst oktroyiert hat, sondern im Zuge der spätestens im Zuge der Eurokrise auch der, der, der ganz Europa auf allen Ebenen zu einer Reduzierung von jetzt dringend benötigten Notvorräten, wie nämlich zum Beispiel Krankenhausbetten und Beatmungsgeräten, geführt hat. Ich komme zur nächsten Immunisierungsstrategie, der Hereinnahme. Eine, da, Dabei geht es mir zunächst um die Impfung. Bekanntlich wird ja gerade mit Hochdruck an einem ähm, Impfstoff für den neuen Coronavirus gearbeitet. Und äh, interessanterweise wäre das nicht nur aus medizinischer Sicht so, sozusagen ein Silver Bullet, sondern auch aus der Perspektive einer liberalen Biopolitik. So hat Michel Foucault in der Logik der Impfung einen ähm, allgemeinen Grundzug äh, liberaler Sicherheitsdispositive gesehen. Denn anstatt hier das Übel, direkt zu unterbinden, wird der Erreger selbst genutzt, um ihn unschädlich zu machen. Isabel Loray hat deswegen in Anschluss an Foucault diese Strategien der Immunisierung treffend als Hereinnahme bezeichnet. Hier ist noch das Buch von Foucault, das von Loray habe ich nicht da und konnte es mir auch nicht besorgen wegen dem Coronavirus. Ähm, außer der Impfung wird aktuell aber noch eine andere Immunisierungsstrategie zumindest diskutiert, die sich auch, glaube ich, als Hereinnahme beschreiben lässt. Weil auch hier soll das Übel nicht mit Verboten und Einschränkungen bekämpft werden, sondern so aufgenommen, dass es sich von selbst aufhebt und neutralisiert. Die Rede ist von der sogenannten Herdenimmunität. Das beruht auf der Annahme, dass wer die Krankheit schon mal hatte, immun gegen eine erneute Ansteckung ist und dann das Virus auch nicht mehr weiterverbreiten kann. Eine ausreichend hohe Anzahl von immunisierten Personen würde so auch diejenigen schützen, die noch nicht erkrankt sind. Das Infektionsgeschehen müsste dabei also nicht komplett gestoppt, sondern nur so kanalisiert werden, dass weder das Gesundheitssystem überlastet wird, noch besonders verwundbare Teile der Bevölkerung betroffen werden. Es ist allerdings sehr umstritten, ob diese Strategie sinnvoll ist, etwa weil mehr als fraglich ist, ob sich die Ausbreitungsdynamik ohne drastische Maßnahmen irgendwie überhaupt kontrollieren lässt. Es ist aber vielleicht kein Zufall und ganz interessant, dass vor allem die niederländische und britische Regierung innerhalb Europas mit dieser Strategie geliebäugelt haben. Denn beide Länder stehen, und Regierungen stehen ja auf ihre Weise für eine Tradition liberaler Gouvernementalität, die die Dinge gerne mal laufen lässt. Dass sie dann aber zurückrudern mussten, zeigt, wie es aktuell um das liberale laissez-faire bestellt ist. Regierende scheinen es bislang eher mit John Maynard Keynes zu halten, der auf die Hoffnung liberaler Ökonomen, dass sich eine Wirtschaftskrise auf lange Sicht von selbst ähm, regulieren und neutralisieren wird, ähm, entge einmal entgegnete, in the long run, we are all dead. Kommen zur letzten Immunisierungsstrategie, der Herausnahme. Solange kein Impfstoff gefunden ist, bleiben daher aktuell nur die Maßnahmen des Social Distancing, die dazu nötigen, sich gewissermaßen aus dem Sozialleben herauszunehmen. Als Immunisierung kann man diese Strategie verstehen, wenn man sich an die Begriffsbestimmung des italienischen Sozialphilosophen Roberto Esposito hält. Der hat nämlich in diesem Buch, was ich gerade hochgehalten habe, darauf hingewiesen, dass Immunitas ursprünglich die Befreiung von einem Munus, also einem staatsbürgerlichen Amt, einer Aufgabe oder einer Pflicht bezeichnete. Insofern also Immunität von sozialen Aufgaben entbindet, so argumentiert Esposito, ist der Zitat eigentliche Gegenbegriff zu Immunitas die Communitas, also die Gemeinschaft. Immunität ist also das, was einen aus der Verwobenheit des Sozialen ein Stück weit herauszieht, und genau deshalb lässt sich Social Distancing auch als soziale Strategie verstehen, die darauf zielt, sich vor der Virulenz des Gemeinsamen zu schützen. Esposito schreibt, Zitat, auf das immer kompaktere, immer diffusere Risiko des gemeinsamen Kommune antwortet die immer kompaktere Abwehr des Immunen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass aktuell die Formen des Gemeinsamen Selbst, also das Unterleute-Sein, die niemals trockene Kommunikation, das sich lieben, umarmen, besuchen, das gemeinsame Essen, Trinken und Feiern, dass das ebenso zur Gefahr geworden ist wie die weltgesellschaftliche Konnektivität mit transnationalen Geschäftsbeziehungen, Flugreisen und Tourismus. Esposito dient das Motiv der Immunisierung vor allem als Kritik an modernen Individualitätsvorstellungen, etwa an in der Hobbeschen Vertragstheorie, dem bürgerlichen Besitzindividualismus, Vorstellungen individueller ähm, Vorstellungen negativer Freiheit. Allerdings ist sein Konzept, glaube ich, auch durchaus dazu eingelegt, die teils paradox erscheinenden Verflechtungen von Immunitas und Communitas, Communitas zu denken, die sich gerade ergeben. Denn Social Distancing ist, nicht, ist aktuell nicht einfach das, was Marx als Versicherung des Egoismus beschrieben hat, auch wenn ähm, das von ähm, Hordern oder Superreichen, die sich jetzt auf Inseln oder Yachten zurückziehen, natürlich genauso verstanden und auch praktiziert wird. Immunisierung richtet sich auf die... Ähm, kann als, also die, Das Social Distancing kann vielmehr als eine biopolitische Strategie verstanden werden, die auch Ausdruck von sozialer Solidarität ist. Immunisierung richtet sich also auf die Gefahren des Kommunen im Dienste des Kommunen. Distancing ist kein Ausdruck einer Entbindung von einer sozialen Pflicht, sondern wird selbst zu einer sozialen Aufgabe. Nur wer sich herausnimmt, nimmt die anderen in sein eigenes Kalkül hinein und handelt kommunitär. In diesem Sinne gilt aktuell Corona-Kommunaden aller Länder vereinigt euch nicht. Natürlich könnt ihr aber auch trotzdem darüber hinaus Solidarität praktizieren, zum Beispiel indem ihr hier bei dieser Initiative spendet. Danke.